0: Yollarda programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum Medya ve Göç Derneği Kreatif İçerik ve Araştırma Koordinatörü Dilek İçten. Merhaba Dilek. Teşekkürler programa katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim Begüm. Ee, biz fırsat fırsatı sunduğun için aslında biz teşekkür etmeliyiz.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Ee, Dilek önce bir kısaca seni tanıtayım. Ee, genelde programlarda birazcık konuklarımın da kim olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dilek, medya ve kültürel çalışmalar üzerine disiplinler arası araştırmalar yürüten bir saha araştırmacısı ve aynı zamanda gazeteci. Çalışmalarında gazetecilerin ifade ve basın özgürlüğü pratiklerini ve medyada dezavantajlı gruplar ile azınlıklara yönelik ayrımcılık ve nefret söylemini inceliyor. Medya ve Göç Derneği'nde aynı zamanda başkan yardımcılığı ve dediğim gibi kreatif içerik koordinatörlüğü görevlerini de yürütüyor. Bugün yine aslında hak odaklı habercilik ve özellikle de son aylarda Türkiye'de daha çok duymaya ve görmeye başladığımız mültecilere ve göçmenlere karşı ayrımcılıkta medyanın etkisi üzerine konuşacağız. Hem senin analizlerini dinlemek istiyorum tabii ki de hem de bir yandan da gazeteci arkadaşlar çok sık bir şekilde bize e, o zaman e, nasıl yazacağız, ne dememiz lazım diye e, soruyorlar biliyorsun ki. Birazcık da belki sona doğru senden bazı örnekler isteyerek e, senin tavsiyelerini nasıl daha farklı haber yazımı ve görseli kullanabiliriz bunu konuşmak e, istiyorum. E, şimdi bu aslında tabii çok kapsamlı bir mesele. Ee, ve sadece haber yapımında değil sıklıkla köşe yazarlarında da gördüğümüz bir hedef gösterme gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yazın Afganistan'ın işte gündeme gelmesiyle birlikte göçmenler ve mülteciler medyanın merkezine alındı. Siyasetçilerin söylemleri dağda yaşananlar ya da işte e, genel olarak halk arasındaki ırkçı ya da ayrımcı e, söylemler daha fazla seslendiriliyor şu anda Türkiye'de en azından. Ve bunda da medyanın e, rolü çok fazla. Siz Medya ve Göç Derneği olarak medyada nefret söyleminin nasıl üretildiğini anlatmak için nefret döngüsü diye bir kavram kullanıyorsunuz. E, biraz bu kavramı açabilir misin? Nedir nefret döngüsü?
1: Tabii ki bakayım. Senin de söylediğin gibi hani Türkiye'de son dönemde oldukça yükselen e, bir nefret söyleme e, trendi var. İşte gerek e, gündemin e, yarattığı siyasi dalgalanmalarla alakalı, gerek de işte ülkenin nezaketi içinde bulunduğu, ülkemizin içinde bulunduğu e, göç dalgalarının sürekli değişmesinden dinamiklerinin sürekli değişmesinden kaynaklı olarak e, nefret söylemi de çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor ve e, günden güne daha da artabiliyor, değişebiliyor. Biz bunu hani medya ve göç olarak satan kurulma amacımız aslında medyada daha çoğulcu, objektif ve hak temali bir e, göç haberciliği yaratabilmek, bir e, habercilik perspektifi yaratabilmek ve bu perspektifin yaratılması için gerekli koşulları sağlayabilmek. İkincisi de en çok mücadele verdiğimiz konulardan bir tanesi medyada yaygın olan nefret söyleminin en azından medya içerik üreticileri tarafından... E, araç sağlaştırılmaması ya da en azından medya içerik üreticilerinin, profesyonel medya içerik üreten habercilerin ya da işte hani geri kalan tüm medya çalışanların en azından bu tarafta bir farkındalık kazanması ve e, nefret söylemine zemin, zemin hazırlayabilecek içerikleri e, oluşturmaması. Dolayısıyla e, bizim hani analiz tarafında en çok kullandığımız terim nefret döngüsü. Çünkü biz nefret söylemenin sadece tek bir kaynaktan bahsediyoruz. ...yayıldığını ve sadece tek bir kaynağa ya da tek bir özneye hedef aldığını düşünmüyoruz. Tam tersi aslında bu pek çok içeride, içerisinde çok boyutlu aktörleri içeren... ...ve hepsinin e, birbirini etkilemesiyle oluşan bir döngü haline alıyor. E, aslında ilk olarak medyadaki dezenformasyondan başlıyor nefret e, söyleme... ...ya da en temel kaynağını oradan alıyor. Bu çoğu zaman işte hani teyit edilmemiş, e, aslı çok fazla araştırılmamış... ...ve veriye dayanmayan haber içeriklerinin ortaya attığı iddialar... Mesela işte e, Suriyelilerin yardım aldığı gibi, eğitimden, hizmetten bedava yararlandıkları gibi veya işte Türkiye'de ekonomik krizin temel sebebi oldukları gibi çeşitli iddialar üzerinden e, ortaya çıkarılan ve genelde teklifleştirme, genelleştirme çelen haberlerle başlıyor. E, sonrasında bu haberlerin yalnız sadece hani okucuya ulaştıktan sonra haber şeklinde kalmadığını görüyoruz. Tam tersi işte özellikle dijital medya artık haber çöketiminin temel olarak yapıldığı platformlar olduğu için Dijital medya platformları aslında bu haberlerin yarattığı yankılar e, sosyal medyaya da yansıyor. Yani altına gelen yorumlara e, işte belirli gruplar içerisinde belirli sayfalar içerisinde paylaşılmasından sonra e, yani kullanıcılar ve parantez içerisinde genel izleyici arasında aslında bir tepki oluştuğunu görüyoruz. Yani haberin yarattığı etki bir tepkiye dönüşüyor sosyal medyada ve çoğu zamanda ne yazık ki nefret içeren, hakaret içeren, ayrımcılık içeren, ötekileştirme içeren bir tepkiye dönüşüyor e, mülteci ve göçmenlere karşı. Ama daha sonrasında bu tepkinin de e, bir noktada büyüyüp yine, yine sadece medyada da sosyal medya içerisinde sınırlı kalmayıp gerçek hayata, toplumsal hayata yansıdığını da görüyoruz. Pek çok yani... Son iki ayda çok daha fazlasına ne yazık ki şahit olduk. Ciddi anlamda şiddet içeren ayrımcılık, ayrımcı ve ırkçı saldırılarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla aslında medyada başlayan bir dezenformasyon büyüyerek hem bütün sivil yurttaşları etkiliyor, sivil yurttaşların mülteci ve göçmenlere karşı olan bakışını etkiliyor ve daha sonrasında mülteci ve göçmenlerin hayatını tehdit edebilecek ne yazık ki engeller ve ötekileştirme vakaları oluşturuyor. Teşekkürler. Ee, şimdi genel olarak göç odaklı
0: haberciliğe baktığımız zaman aslında bu senin söylediğin döngünün bir yerinde de siyasi liderlerin söylemleri var. Ee, ve bunların çok da etkili olduklarını e, görüyoruz. Mesela e, hani benim e, baktığım yerlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda mesela Amerikalıların e, mültecilere karşı ayrımcı söylemlerinin artmasına artmasında ekonomi ya da işsizlik gibi hani bu işte olağan önyargılar içerisinde tartışılan şeylerden ziyade daha çok siyasi liderlerin konum ve söylemlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Amerikalılar mesela işte e, Afganların bugün, Yeniden yerleştirilmesine kesinlikle destekliyor aslında baktığımız zaman. Daha evvel de Suriyeliler için bu geçerliydi. Trump'ın mültecilere yönelik kurduğu o akıl almaz çirkin söylemler ve yanlış bilgiler ışığında çok kısa bir süre içerisinde yani dört sene kadar kısa bir sürede kamuoyunun fikri ve algısı değişmeye başladı. Ve Türkiye'de de bunu artık çok sık görüyoruz. Siyasetçiler çok sık bir şekilde mülteci ve göçmenlerle ilgili yorumlar yapıyorlar, söylemler üretiyorlar. Hatta bazıları ırkçı söylemleri çok çok rahat bir şekilde ifade ediyorlar. Sosyal medyada bir tweet atarak bir mülteciyi veya onun iş yerini net bir şekilde hedef gösteriyorlar. Bazıları da iyi bir şey söylediklerini zannediyorlar ama... Aslında gayet ötekileştirici bir e, dil kullanmış oluyorlar. E, mesela yakın bir zamanda Bolu, e, sen de biliyorsun daha evvel konuşmuştuk, e, Bolu Valiliği'nin düzenlediği bir toplantı olmuştu. E, burada e, 24 maddelik tavsiyeler oluşturmuş Bolu Valiliği'ne katılan yetkililer. Bu, bunu Medyascope'da haberleştirmişti zaten. Bu listede yabancı uyruklu kişilerin işte yemek pişirirken aşırı baharatlar kullanması sonucunda ortaya çıkan koku ile komşularını rahatsız etmemeleri isteniyor. Ee, özellikle kadınlara karşı sabit bakışlar, rahatsız edici sözler ve davranışlardan uzak durulması, e, yüksek sesle konuşulmaması gibi böyle öneriler var. Daha başka işte park bahçe meydanlarda nasıl davranılması gerektiğine. Nerede nasıl müzik dinlenmesine gerektiğine kadar çeşitli bir 24 maddelik bir liste. Ee, tabii kendimize asla bakmayıp etrafa yorum yapmakta üstümüze olmayan bir toplum olarak e, siyasetçilerden böyle e, yorumlar çok sık görmeye başladık. Yani mültecilerin nasıl davranması nasıl olması hangi mülteci makbuldür? E, tanımlamasının ötesinde makbul olmayana da çok odaklı bir söylem de üretiyor aynı zamanda. O yüzden e, bu tür siyasetçilerin söylemlerinin senin anlattığın nefret döngüsünün neresinde e, aktif olmaya başlıyor? Neresinde o döngüye katılıyor? E, biraz anlatabilir misin onu?
1: Tabii ki. Şimdi hani bu döngünün kaynağını biz çoğu zaman medya olarak görüyoruz. Ama e sivil yurttaşların ya da genel olarak genel izleyicinin haber aldığı tek yer aslında medya değil. Bir yandan önemli figürler, toplumsal figürler de aynı şekilde bilgiyi yayma özelinde ya da işte bilginin yaygınlaşması ya da dezenformasyonun yaygınlaşması, bilginin bilgiden de öte yanlış bilginin yaygınlaşması konusunda aslında en önemli kaynaklardan bir tanesi. Yani üstüne üstelik hani medyanın söylediğine daha şüpheci yaklaşırken Çoğu zaman genel izleyici bunu bir siyasetçi söylediği zaman özellikle de güvendiği bir siyasetçi söylediği zaman e, kesinlikle zaten çok çok daha ciddiye alıyor ve ya, evet artık bu sorgulanacak bir şey değil demek ki o zaman doğrudur diyor. Dolayısıyla aslında bu döngünün e, iki başlılığını görüyoruz. Yani sadece medya değil e, çoğu zaman e, politik yani siyasi figürler de e, yanlış bilginin temel kaynağı olabilirler ve e, bizi yanlış yönlendirebilirler. Aslında yani mülteci ve göçmenler üzerindeki nefret söyleminin nasıl oluştuğunda çok ciddi ve güzel bir örneğini görüyoruz. Çünkü çoğu zaman yani aslında siyasi figürlerin bir şey yazarken ya da genel olarak toplumla kurdukları iletişimde en çok dikkat etmeleri gereken taraflardan da bir tanesi bu. Çünkü söyledikleri ya da işte ortaya koydukları ifade, görüş ya da herhangi bir sav gerçekten yani 90 milyonun kaderini belirleyebilecek bir şekilde ilerleyebiliyor. O yüzden aslında bu yani kaynağı iki taraflı olarak görebiliriz. Tam olarak o hani normal medyadan sosyal medyadaki nefret söylemine geçmeyen o ara, arada kalıyor aslında siyasetçiler. Ve bir yandan da aynı dezanformasyonu besliyor. Ve tabii ki de yani mesela atıyorum herhangi bir e, gazetenin altına gelen yorumla, herhangi bir e, haberin altına, haber postunun altına gelen yorumla bir siyasetçinin attığı bir tweetin altına gelen yorumlar bir değil. Çok çok daha fazla, kat kat daha fazla. O yüzden aslında bu sirkülasyonu, sosyal medyadaki nefret söylemi sirkülasyonunu daha da hızlandırıyorlar. Ee, hem takipçileri hem de işte e, diğer açıdan e, onları takip eden seçmenleri açısından.
0: Bir ek soru aslında. Peki bu son zamanlarda siz medyayı yakından takip ediyorsunuz tabii ki de yani her türlü medyayı. Son zamanlarda bu özellikle siyasetçilerin yaptığı söylemler üzerinden sosyal medyada olsun diğer mecralarda yaptıkları açıklamalar tabii ki de medyada çok yaygın bir şekilde yer alıyor. Ya onlara verilen tepkilerden dolayı ya da bir şekilde söylediklerinin meşru ıı, tan olarak tanınmasından kaynaklı olarak. Bunun son zamanlarda yani siyasetçilerin söylemlerinin direkt olarak bir etkisi olduğunu aslında gözlemleyebiliyor muyuz? Yani normalde mülteci hayatlarına olan etkide ya da halkın ayrımcılığı, ya ayrımcı söylemleri üzerine baktığımızda böyle bir şey görebiliyor muyuz? Açık bir görebiliyor muyuz?
1: Ya tabii ki de mesela biraz önce Bol'dan bahsettik ya da e, ve Bolu'da Bolu Belediyesi'nin yayınladığı işte bu yönetmelikten ya da daha doğrusu bildiriden bahsettik. Yani bunun direkt etkisine mesela Bol'a gittiğiniz zaman ya da Bol'da yaşayan mülteci ve göçmenlere sorduğunuz zaman çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Yani illaki e, genel olarak e, Bol'daki yerel vatandaşların bakış açısını bu bildiri değiştirmiştir. Yani farkında olmadıkları eğer bir e, Farklılık varsa da ya da bir yaşam farklılığı varsa da bir siyasetçi ya da bir yerel yönetim bunun altını büyük harflerle çizdiği zaman ya da ciddi anlamda buna dair bir konum ortaya koyduğu zaman bir görüş ortaya koyduğu zaman bu tabii ki de oradaki yaşayan insanların genel olarak mülteci ve göçmenler olan tutumunu da etkileyecektir. Ve daha da kötüsü yani çoğu zaman bunu görüyoruz ne yazık ki muhalif partilerde de ya da iktidar partilerinin temsilcilerinde de belirli yerlerdeki atıyorum işte Fatih ya da İstanbul'un Esenyurt Esenyurt gibi pek çok yerleri yani direkt olarak bir lokasyon üzerinden ve o lokasyondaki mülteci ve göçmenler üzerinden yapılan yorumların daha sonra çok rahat vakalarına dönüştüğünü de görüyoruz esnaf kavgalarına dönüştüğünü de görüyoruz ya da direkt olarak o mahallede yani hani mülteci ve göçmenlere ev kiralanmadığını, e, pek çok açıdan o mahalle ya e, da o çevrede iş bulamadıklarını da görüyoruz. Yani aslında e, özellikle de yerel siyasetçilerin, yani yerel yönetimlerde yer alan siyasetçilerin söylemleri ve hedef göstermeleri spesifik olarak belirli lokasyondaki mülteci ve göçmen gruplarının gündelik hayatını temelden etkiliyor. Tam tersi imkansızlaştırıyor zaten o bölgede artık yaşayabilmelerini insani koşullar içerisinde.
0: Evet yani siyasetçiler üzerinden sormuş oldum ama aslında bir dahaki sorum daha genel olarak aynı şeyi belki biraz daha yaygın, daha geniş bir şekilde anlatmanın açısından medyada çıkan haberlerin ya da medyanın dilinin, söyleminin mülteci hayatlara birebir etkisi var. Yani göçmen ve mültecilerin gündelik hayatta, sokakta, Üniversitede bir şekilde gündelik hayatlarını devam ettirdikleri şeyin içerisinde medyada çıkan haberlerin aslında onların gündelik hayat deneyimlerine direkt birebir yansıması olduğunu görüyoruz. Bunu siz yaptığınız medya araştırmasından topluma etkisini incelediklerinizden ne gibi genel şeyler görüyorsunuz, etkiler görüyorsunuz toplumda medyadaki
1: bu? ...mülteci karşıtı, ayrımcı söylemin bu kadar yaygın olmasını? Ee, yani en çok gözlemlediğimiz şeyi anlatmadan önce şunu söylemek lazım belki de Begüm. Ee, çoğumuz yani Türkiye'de yaşarken... ...eğer e, yaşadığımız mahalle içerisinde, yaşadığımız sokak içerisinde... ...bir mülteci ve göçmen grubu yok ise... ...yani gündelik olarak bir bağımız yok ise... ...aynı e, çevreyi paylaştığımız... ...ve bu alanda çalışmıyorsak ise... ...yani herhangi bir iletişimimiz yok ise... Çoğu zaman mülteci ve göçmenlerin kimler olduğu hakkında, nasıl hayat biçimleri olduğu hakkında, genel denemeklerinin nasıl olduğu, nasıl insan oldukları hakkında bir fikir sahibi olmuyoruz. Yani parantez içerisinde yine öteki ve yabancı kalıyorlar bizim aklımızda. Ve bu bakılan aslında medya genel e, bilgiyi aldığımız, bununla alakalı iletişime geçtiğimiz, yani mülteci ve göçmen topluluklarıyla ve onlar hakkındaki ilk fikir edindiğimiz yer çoğu zaman medyanın yarattığı profil ve çizdiği çerçeve oluyor. Bu hem yani gerek resmi medya kuruluşlarının yarattığı gerek de sosyal medyadan aldığımız izlenimler. Ve eğer bu izlenimler gerçeği yansıtmıyorsa ya da belli başlı stereotiplere, genellemelere, ön yargılara ve e, yanlış bilgiye dayanıyorsa dolayısıyla bizim aldığımız e, genel izlenim ya da kafamızdaki fikir ve önyar, oluşan ön yargı da aslında yanlış bir izlenime dayanıyor. O yüzden en çok biz aslında sahada bunun e, gerçekliğini gözlemliyoruz. Yani insanların işte hem Suriyeliler hem Afganistanlılar hem Özbekler hem Myanmar'dan gelen göçmenler hem de Kuzey Afrika ülkelerinden gelen göçmenler hakkında çeşitli fikirleri var. Ama bu fikirler aslında hani bu göçmenlerle tanışıp oluşmamış çoğu zaman. Medyada üstüne geçilen, medyada işte bir şekilde önlerine çıkan ya da eş dost sohbetleri içerisinde duydukları bu küçük önyargılardan, bu küçük stereotiplerden, bu küçük mitlerden kaynaklanarak besleniyor. Dolayısıyla günlük yaşamında bunun ciddi bir ayrımcılığa dönüşmesi çok kolaylaşıyor. Çünkü kafada zaten bu fikir var. Kafada zaten böyle bir önyargı oturmuş. Dolayısıyla ilk gündelik yaşamda mülteci ve göçmenlerin karşısına çıkan şey bu. İlk soru yardım mı alıyorsunuz? Siz aslında bizim işimizi çalıyorsunuz. Siz aslında yani bizim sahip olmamız gereken sosyal fırsatlara daha iyi şekilde sahipsiniz. Ya da bu ülkenin işte Türkçe konuşmuyorsunuz, sadece Arapça konuşuyorsunuz, ülkenin demografik yapısını bozacaksınız, daha işte cihadist, daha istemist bir yapı gelecek. Ya bunlar en çok sıklık olarak karşılaştığımız şeyler. Hani belki çoğu yani Türkiye'li insan için ya da Türk Türkiye vatandaşı için bir marketin alışveriş yapmak, ve işte evine gidebilmek çok kolay. Ama pek çok mülteci ve göçmen için herhangi bir bakışa maruz kalmadan, hakarete uğramadan ya da en temel insan ihtiyacı olan bir marketten alışveriş yapmak ya da okula gitmek, sağlık hizmeti almak çok ciddi engeller olarak karşısına çıkıyor. Çünkü nedense işte bizim bu medyanın yarattığı algı, şimdi biraz daha detaylı konuşacağız birazdan. Bu medyanın yarattığı algıdan kaynaklı olarak insana da günlük koşullara yani uygun görmüyoruz mültecileri, hak görmüyoruz onları. Bizim oturduğumuz bahçe ve parklarda oturamazlar, bizim gittiğimiz okullarda okuyamazlar ya da bizim gittiğimiz hastaneden yararlanamazlar gibi geliyor. Çünkü her zaman muhtaç ve her zaman yoksul ve her zaman yani bizim altımızda olmaları gereken, bizden düşük olmaları gereken bir profil yaratılıyor medyada. Yani aslında medyada şimdi dediğin gibi daha çok konuşacağız ama daha iyi
0: anlamak için soruyorum. Hani bu medyadaki temsiliyette zaten yoksul, yokluk, e, paradigması içerisinde anlatılan bir mülteci ve göçmen temsili var. Bunun sürekli kullanılmasının aslında e, o algıyı oluşturduğunu mu yoksa o algının e, güçlenmesini ve onun korunmasını sağladığını mı e, söylemiş oluyorsun böylece?
1: Bence ikisini, yani bu iki taraflı bir e, dinamik. Yani bir açıdan hem oluştururken, yani bilinçaltımızda böyle bir bakış açısı oluştururken, bir yandan da her oluşmadıysa da bunu besliyor. Ya da oluştuysa da daha da e, yani kemikleştiriyor bir okuyucunun zihninde. Çünkü mesela siz aklınıza mülteci ya da göçmen denildiği de zaman, çoğu insanın verdiği ilk cevap, özellikle bizim işte verdiğimiz eğitimlerde ya da buna dair yaptığımız atölyelerde çoğu insanın verdiği ilk cevap şu oluyor. Yoksulluk, fakirlik, kriz, yol... Ya da işte bavul taşıyan bir yandan çocuğunu ve eşini taşıyan bir adam. Hmm. Yani mültecilere dair genel profilimiz ve gördüğümüz görsel bu beynimizdeki. Ama halbuki değil. Yani biz nasıl insansak mülteci ve göçmenler de insan. Evet belki hani bir kriz bölgesinden geliyorlar. Evet belki çok zor koşullar altında göç etmek mecburiyetinde ve ilticar etmek mecburiyetinde kaldılar. Ama sonuçta bu ülkede bizim bir yan sokağımızda yaşayan bir insan. Yani biz nasıl günlük hayatımızı sürdürüyorsak onlar da sürdürüyor. Ama işte bu yani, bariyerler ne yazık ki Yoksulluk yerler. hepimizde var, ee,
0: yani bütün, bütün toplumlarda var. Ee, peki o zaman biraz daha bu bahsettiğin medyadaki şeylere daha e, direkt e, dokunmak için biraz haber analizi yapalım. Medyada mülteci ve göçmenler bu senin dediklerine birazcık belki örnekler verebilirsen nasıl temsil edildiğini. Hem dil hem de görsel açısından biraz daha net bir şekilde bizi izleyenlere, yani belki bana da hatta daha iyi bir şekilde aktarabilme ve anlayabilmemi sağlayabilirsin. Birinci görselle ilk bir tane başlayalım şimdi. Tabii ki. Burada ekonomik tehdit olarak başlayan bir görsel var senin hazırladığın.
1: Evet yani e, ilk olarak mesela yani şundan bahsetmek lazım. En gündemdeki konu olduğu için bundan başlamak aslında çok daha mantıklı. Çünkü e, ne yazık ki medyada yaratılan profilden ötürü Türkiye'deki tüm ekonomik krizin ya da işte yaşanan tüm finansal problemlerin ve işsizliğin çoğu zaman Suriyelilerle genellikle bağlantılan yani ilgi, ilişkilendirildiğini görüyoruz. Ama yani baktığınız zaman bu haberlerin çoğunun içeriğine ya da e, nasıl yazıldığına dair e, çoğu zaman Somut bir veriye dayanmıyor. Buna dair yapılmış, elde edilmiş bir olguya dayanmıyor. Ya da açıklanmış bir istatistiğe dayanmıyor. Nedense bir hedef gösterme e, konusu mevcut. Tabii ki de bu arada yani e, Türkiye e, büyük ölçüde göç alan bir ülke. Ve bunun elbette ki ekonomi üzerine etkileri olacaktır. Ve avantajları, dezavantajları ya da getirdiği şeyler üzerine çok çok kapsamlı izlemeler, araştırmalar yapılması gerekiyor ki biz de zaten... Hani genel olarak, toplum olarak buna dair bir fikir edinebiliriz. Ama bunlar yapılmadan tam tersi bir iki tane söyleme ya da iddiaya dayanan, bir iki uzman görüşüne dayanan, hiçbir şekilde yani parantez içerisinde gerçeği yansıtmayan koşullar üzerinden çoğu zaman bir ekonomik tehdit olduğunu görüyoruz göçmen ve mültecilerin. Yani hani e, kaçak çalışma ya da benzeri konulardaki dönen tartışmalar bir anda... E, yani insanların çalışması ya da maddi gelir kaynağı sağlamasından başka bir yere çok rahat bir şekilde evrilebiliyor başlıklarda. Şimdi gördüğümüz bir şey şu anda da ekranda. Mesela Suriyelere her ay 225 milyon TL haçlık veriyoruz. Evet. Haberin içine baktığınız zaman kim veriyor? Devlet mi veriyor? Birleşmiş Milletler mi veriyor? Kim veriyor? Bu yok. Ve nereden dayandığına dair bu verinin de yani bunun, bunun nereden alındığına dair bir kısım da yok. Ve veriyoruz
0: dediğin zaman da aslında sanki senin benim cebimden çıkıyormuş evet. gibi gözüküyor
1: aslında. Evet, o ayrı bir yani. bu payı. Ya da işte devlet mi veriyor? Hayır, hiçbiri yok. Ve zaten böyle bir durum da yok. E, i̇şin <gülüyor> tarafı ne yazık ki yok. Hani bunu artık binlerce kez söylendi, binlerce kez teyit edildi, binlerce kez sosyal medyada e, yani yayınlandı. Ama bir kere daha söyleyelim. Böyle bir durum yok yani hani. Böyle bir yardım alınmıyor ya da alınıyorsa belli koşullar ve belli fonlar üzerinden alınıyor zaten. Yani dolayısıyla vatandaşın cebinden çıkanın e, ne olduğuna dair işte bu e, ne yazık ki manipülasyon medyada yayılan e, çok ciddi ayrımcılığa ve nefret söylemine uçuyor. E,
0: bu gelen maddi yardımlar da geliyorsa da Avrupa'dan geliyor zaten. Muhtemelen. Tabii ki de
1: yani geldiği pek çok kaynak var ve yani çok daha farklı mekanizmalar üzerinden dağıtılıyor. Ve yani her mülteciye ya da her göçmene de değil, belirli kriterler üzerinden ve o kriterlere bağlı kalanarak belli miktarlar üzerinden dağıtılıyor. Ama hani insanların kafasına öyle bir algı oluşturuluyor ki medyada işte her mülteciye askeri ücret bağlandı, işte çok iyi şeyde nedir onun adı çok lüks evlerde yaşıyorlar bu gelen yardım sayesinde falan gibi böyle bir algı var. Ama bir yandan da ısrarla da aşırı fakir ve olduklarını dair de bir algı yaratılıyor medyada. Evet, bu çok, çok enteresan aslında. Yani hem yardım alıyorlar ama hem de aşırı yoksul ve fakirler ve her zaman hani böyle bir ihtiyaç halindeler. Ya yani mesela Suriyeliler iş yeri açtı, esnaf kepenk kapattı. Bu da başka bir yeni çatışma konusu. Elbette ki buna dair de incelenmesi gereken çok fazla şey var. Çok fazla veri var. Yani hani bir yerel ekonomiye e, göçmenlerin... Yaptığı yatırımlar ya da göçmenlerin iş hayatına dahil olması nasıl bir etki yaratıyor, nasıl bir dinamik kazandırıyor? Bu tabii ki de yani incelenmeli ve buna dair tabii ki de yazılar yazılmalı. Tabii ki de haberler yapılmalı. Lakin yani artık öyle bir şey ki hani biri yer, iş yaratınca hepsi hepsi şey kepenk kapatıyor falan gibi böyle bir haber altyapısı. Diğer noktasında tabii en çok gördüğümüz ikinci konu zaten ya ekonomik tehditler ya suçlular. En çok gördüğümüz haber profil ya da sosyal medyada en çok karşılaştığımız şey bu. Çünkü en çok konuşulan ve en çok hedef gösterdikleri taraf da bu. Mesela herhangi bir mahallede olan iki mahalleler arasındaki vaka çoğu zaman haberleri taşınmaz. Eğer çok ciddi bir şiddet olayı işermiyorsa, orası için bir önemi önem taşımıyorsa genel olarak özellikle ana akım medya bunu taşımaz. Ama bu bir mülteci ve bir Türkiye ile vatandaş arasında geçtiği zaman yani bütün haberlerde de olarak görüyoruz. Halbuki yani suçun şahsiliği vardır. O iki kişi arasındadır. Ama nedense özellikle Suriyeliler ve Afganlılar hakkında olan bu haberleri çok fazla görüyoruz. Herhangi bir yani o gruba ait bir mültecide göçmenin işlediği bir suç ya da karıştığı bir vaka genel olarak tüm mülteci grubuna addediliyor. Suriyeliler evlerimize arabalarımıza taşlıyorlar. Kim bu Suriyeliler? Yani ülkede yaşayan 3 milyon Suriyeli mi gelip hani bu evleri arabaları taşlıyor? Hayır. Ve bir... <gülüyor> bir... hani kimler oldukları hakkında da yani bu haberlerin çoğunda mesela özellikle eğer bir cinayet vakası varsa hayatını kaybeden kişinin kimliği kim olduğu hangi mezhepten olduğu hangi etnik kökenden olduğu hangi ülkenin vatandaşı olduğu spesifik olarak yazılıyor. Ee, ama mesela hangi, kimin işlediği suçun nazar mülteci ve göçmense asla belirtilmiyor. Yaş grubu da belirtilmiyor, nasıl oldu da belirtilmiyor. Sadece Suriyeli, Afganistanlı şeklinde görüyoruz. Ama yani o suçun şahsiliği var. Yani bir evet. grubun üzerinden bir cinayet vakası incelenemez ki ya da bir cinayet vakası haberleştirilemez ki. Ama bu, yani bu sadece Türkiye'ye has değil, genel olarak
0: hani ki. e, kimin yasını tutuyoruz işte kim nasıl kurg, kimi nasıl ötekiyi nasıl kurguluyoruz üzerinden baktığımız zaman hep ötekileştirdiğimiz bir kalıp yargı içerisinde tanımlanıyor işte terörist deniyor bir şey deniyor ama bir türlü şey olarak hani o kişinin kim olduğu nereden geldiği üzerine. Genel olarak hani sadece Türkiye'ye has değil, gene, genel olarak bu ötekileştirme dilinde bizden varsayanın hikayesi anlatılırken ötekileştirilenin e, genel kalıp yargılarla kimliğinin yok sayıldığını e, görüyoruz. E, bu görselde başka bir şey var mıydı? İkinci görsele geçelim mi?
1: E, tabii ki de ya, yani. ikinci görselde geçebiliriz. Evet, mültecilerin en çok medyada yer aldığı e, ikin, üçüncü bir şey, özellikle son dönemde e, özellikle e, yani siyasi e, liderlerin açıklamalarından sonra daha çok gündem olan bir konu bu. Ve işte son yazın yaşadığımız e, Afganistan'dan gelen e, göç dalgasıyla da gelmesi beklenen, göç dalgasıyla da daha çok e, sosyal medya içerisinde gündem olarak e, yer alan e, bir şey demokratik demogra demografik tehdit olmaları. Yani bu, çok fazla konuşuluyor,
0: bu çok fazla konuşuluyor ve bu, bunun üzerine hem çok araştırmacı bilim insanlarının da yaptığı yorumlar var. Fakat e, medyanın da bunun yaygınlaşması için çok etkili sanırım değil mi?
1: Tabii ki yani e, demografik tehdit olarak alabilmesi için aslında gelen bir e, grubu ya da ülkeye göç eden bir grubu bu grubun demografisine dair bir fikir sahibi olmak gerekir. Yani neyin tehdit oluşturduğuna dair bir fikir olma fikir sahibi olmak gerekir. Ama bizde bu fikir sahibi olma özellikle işte dışarıdan gelen öteki öteki yabancı da yabancıya dair aldığımız gene medyadan olduğu için kaynak medyada gördüğümüz profil özellikle Afganistanlarla alakalı işte e, aşırı derecede cihadist işte Taliban yanlısı ve e, kesinlikle Türkiye'nin işte genel modern e, laik görüşünü uymayan ya da işte Cumhuriyet Demokratik yapısını uymayan bir ülkeden gelen ve bu ülkenin bütün koşullarını tehdit edecek bir profil görüyoruz. Yani
0: yani Zaten sözünü kesiyorum ama yani şu son zamanlarda hani ne kadar Türkiye Avrupa Birliği ile çatışıyor da olsa mülteci politikaları üzerinden evrensel bir yeni bir mülteci ve göçmen politikasıyla karşı karşıyayız. Bu da bütün göçmenler ve mülteciler bir güvenlik politikası çerçevesi içerisinde değerlendiriliyor. Bu güvenlik politikası ya sınırları tehdit eden ya bizim kendi toplumumuz içerisinde demografik değişim olmasa bile o bile öngörülen tehdit olarak görülmesek bile ki Avrupa Birliği'nde Replacement teori dedikleri bu nüfusun değişecek olması birden işte Avrupalı nüfusunun doğum oranlarının daha az olduğu işte ve gelen yeni mültecilerle artık Avrupalıların sonunun geleceğine dair şeyler ne derler ona teorileri dolaşıyor ve bunun benzerine bugün Türkiye'de de görmeye başladık bu da çok sık bir şekilde paylaşıyor ama bütün bunların hepsi. E, mülteci ve göçmen bedenler tam anlamıyla e, sanki bir böyle güvenlik tehditiymiş gibi kurgulanıyor gündelik hayatımızda ve hani toplumsal cinsiyet meselesinden tut, cihadistliğe kadar açılan geniş bir spektrumda e, mülteci korkmamız
1: gereken bir insan olarak kurgulanıyor. Yani işte tek tipleştirmenin nasıl bir e, boyuta ulaşabildiğini buradan görüyoruz. Yani medyadaki o tek yani elbetteki yani her göç olayında ya da her göçle alakalı dinamikte göç yani varış noktasında elbetteki değişimler doğurur. Elbetteki bu kültürel değişimleri biz de yaşayacağız. Her göç alan ülkenin yaşayacağı gibi. Lakin yani hani bir yerdeki kişinin stereotipi üzerinden tüm bir topluluğu yargılamak ya da genel stereotipler üzerinden bir tehdit olarak görmek koca bir grubu yani yani yüzlerce binlerce bireyi barındıran bir e, grubu ülke içerisinde yani gerçekten alt, yani anlaşılamayacak bir şey yani her yani aslında birazcık aynayı kendimize döndürdüğümüzde bunu çok daha rahat görebiliyoruz e, Nefret söylemenin ne kadar bize rahatsız edeceğini de ne kadar rahatsız edici bir şey olabileceğini her nasıl her Türkiye vatandaşı e, belirli özelliklere sahip değilse, aynı dine mensup değilse, aynı siyasi görüşe mensup değilse ya da aynı e, bakış açısıyla, kültürel bakış açısıyla ya da aynı ekonomik e, sosyal sınıftan gelmiyorsa aynı e, dinamikler elbette ki mülteci grupları ve göçmen grupları için de geçerli. Yani
0: Peki, bu, bu görselde bu damada ikinci Suriyeli gelin darbesi Suriyeliler diyen yayılan bu hastalık Türkiye'yi sarıyor gibi e, meseleler nedir?
1: E, tabii ki bu da mesela hedef göstermenin ikinci bir tarafı. Yani işte onların mesela demografi yapısı olarak işte pek çok e, Suriyeli kadının işte dolandırıcılık üzerinden e, şey Türk erkeklerle evlendiği ve bu e, bu dolandırıcılıktan sonra da e, bir şekilde kaçtıkları ve bunu spesifik olarak bir dinamik haline getirdikleri. Gibi mesela sürekli söylentiler yayılıyor. Elbet buna dair dolandırıcılık vakaları yaşandı. Ve bir iki tanesi medyada yansıtıldı. Ama bu mesela şu an için herhangi bir insanın Suriye'li bir kadınla tanıştıktan sonra kafasına gelebilecek ya da aklına gelen ilk önyargı oluyor. Beni dolandıracak mı? Ya da işte benimle alakalı böyle görüşlerim mi var? Ya da tam tersi aynı şey mesela ne yazık ki seks işçiliği açısından da görüyoruz. Çoğu mülteci ve göçmen kadın genel olarak yani karşı taraftan özellikle de e, ev sahibi toplumu üyeleri tarafından... ...genel olarak evet tamam o zaman hani geldiyse seks işçisidir mantığı üzerinden gidilerek bu şekilde yaklaşılıyor. Yani sahada ne zaman e, iletişime geçirsek ya da ne zaman saha araştırması yapsak... ...en çok karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi bu. İkincisi hastalık geldikleri başka bir hani yeni demografik tehdit. Neden işte Türkiye'de daha önce uzakta ilk göç yayıldığı zaman... ...2011'den sonra işte sınır geçişleri açıldığı e, dönemlerde... En çok mesela gördüğümüz şeylerden bir tanesiydi. İşte Türkiye'ye e, daha özellikle de Afrika ülkelerinden gelen göçmenler üzerine de bu çok fazla medyada yansıtılıyor. İşte Türkiye'ye e, daha önce olmayan işte endemik hastalıklar gelecek. Yani elbette zaten o sağlık kontrolleri taramaları yapılarak hani bir noktada pek çok mülteci ve göçmen Türkiye'ye kabul ediliyor. Ama yapılmasa dahi çoğu zaman bir altyapısı yokken, buna dair bir hastalık yokken, buna dair bir salgın yayılma yani yayılmamışken Sırık olarak göçmen ve mülteciler bunun taşıyıcısı olarak adlediliyor. Özellikle uyuz vakasına dair mesela çok gördük. Suriyeliler uyuz getiriyor diye. Yani bu zaten çok mümkün olabilecek bir şey değil. Medikal anlamda da. Ama işte medya böyle yansıtmayı tercih ettiği için bir iki tane de uzman görüşü alarak bunu desteklediği için yine bu uzman görüşleri de keza tekrar tekrar ediyorum herhangi bir veriye ya da somut çalışmaya dayanmıyor. Sonunda biz şey olarak görüyoruz. Evet, mahalle Suriyelim var? Uyuz kapacağız. Problem var. Yani ne yazık ki buraya evriliyor. Yani bilgi esasında bir yandan
0: da hani genel olarak artık günümüzde hani birazcık sohbet ediyor gibi olmaya başladım şu anda ama her bu konu konuşulduğunda böyle şaşkınlığa uğruyorum çünkü sanırım bir dumurluk hale geliyor. Çünkü bilginin nasıl üretildiği, bilginin nasıl yaygınlaştırıldığı, hangi haberin ya da hangi bilginin doğru olarak kabul edildiğinin gerçekten hani çok farklı mecralarda sorumsallaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Hani bunu e, koronavirüs ve diğer farklı şeylerde de benzer bir şekilde gördük. Yani internette okudum, nerede okudum, kim demiş, o doktor kimmiş gibi bu uyuz meselesinde de olduğu gibi herhangi bir şey olmadan aslında e, bu bir yandan da en önemli meselelerden biri. Şimdi hani e, son soruma sana geçmeden evvel aslında bu doğru bilgiyi nasıl yaygınlaştıracağız biz? Hani mülteci hakları örgütleri işte neredeyse Türkiye'ye gelen Suriyeliler gelmeye başladığından beri çok yaygın bir şekilde sosyal medyada ya da diğer araçlarla Suriyeler, yani Suriyelilerle ilgili çünkü ben burada Suriyeli derken izleyicilerimize de gerçekten Suriye'den gelenlerden bahsediyorum. Çünkü bir yandan da medyadaki bütün göçmenleri Suriyeli gibi tanımlama gibi bir ön yargı da var.
1: Evet Mahke. ne yazık ki.
0: Ondan sonra hani o da, o da o süreçten itibaren hani böyle işte mitler yanlışlar vesaire paylaşıyoruz. Ama buna rağmen e, bu ön yargıların kalıplarının önüne geçemiyoruz. Bir, bir küçük bir görselimiz daha var. Ona da bir iki dakika bakmak istiyorum seninle. Çünkü bu da haberin diline bu şu zamana kadar yorum yaptın ama bir üçüncü görselimizde de görseller var. Yani haberlerde artık bir de içinde bulunduğumuz dünyada manşet de bir görselle yaşıyoruz. Gerisini maalesef kimse okumuyor. Burada da senin birkaç tane örneğin var.
1: Evet yani dijital medyanın aslında bizim hayatımıza getirdiği yani herkesin hayatına getirdiği sadece medya içerik üreticilerine değil aynı zamanda yani tüketicilere de getirdiği bir şey var. Yani hızlı tüketmek, hızlı haber tüketmek ya da hızlı bilgi tüketmeye dair ve çoğu zaman hani özellikle sosyal medya platformlarının içerik kısıtlamalarından, içerik oluşum kısıtlamalarından kaynaklı olarak çoğu zaman ya bir manşet görüyoruz ya bir tweetin işte bir cümle görüyoruz bir tweette ve altında bir görsel bir video görüyoruz. Ve bunun ötesine geçmiyor aslında özümüzde temiz nokta. Eğer işte içini tıklayıp detaylı olarak okumayı tercih etmemişsek ki çoğumuz da etmiyoruz. Hani bu çok net olarak konuşmamız gereken bir sorun zaten artık. Yeni dünyanın sorunu, 2020'li yılların sorunu. Ve bu noktada da yani göçmen ve mültecilerle ilgili üretilen içeriklerde gördüğümüz görseller çoğu zaman aynı. Ya işte yine bir kriz bölgesinde, ya yine bir yolda ve her zaman için yani böyle bir... ...kriz hali, bir e, muhtaçlık hali ve bir hani kirlilik hali mevcut. Artı yani mültecilere grubuna dair gördüğümüz startipler de aynı. E, kullanılan insan resimleri de aynı. Halbuki yani nasıl yani Türkiye'deki herkes herkesle aynı değilse... ...ve birinin temsiliyetini sağlarken onun direkt olarak Özne'nin... E, ...kendi görselini yansıtabilecek, ona dair bir fikir yansıtabilecek bir e, fotoğraf ya da görsel kullanılırken... Göçmenlerle ilgili çoğu zaman zaten toplu görseller görüyoruz. Yani bu yapılan röportaj, inceleme haberlerinde bile aynı şekilde aslında. Ve ikinci kısımda da yani manşetlerin özellikle sansasyonel olarak kullanıldığını zaten aşırı derecede görüyoruz ve görsellerin üzerinde kullanıldığını da aşırı derecede görüyoruz. Yine hani genel şeyler hakkında, gruplaşmalar hakkında, Suriyeli, Afganlı, Afganistanlı ve yani hani göçmen, mülteci, kaç tane var, nasıl gibi. Yani bu işte büyük sarı harflerle bunların bir şekilde izleyicinin gözüne sokulduğunu görüyoruz. Çünkü neden? yazıcı tıklamak zorunda. Dijital medyanın artık getirdiği bir şey bu. O ne kadar tıklarsa haber o kadar okunur. Finansal gelir o kadar olur. Dolayısıyla mülteci ve göçmenler de bu hızlı haber tüketiminin bir aracı olarak ne yazık ki kullanılıyor.
0: Evet bu son soruma gayet kendini tam bağlamış oldun aslında. Son sorum o zaman ne yapacağız? Çünkü e, sıklıkla e, kendim de mesela Twitter'da bir yorum yaparken görüyorum ki... ...hak savunuculuğu diliyle yazdığımız zaman kimse okumuyor. Yani işte mimlenmenin mimlenme haklarının korunmasının güvence altına alınması gerekli... falan gibi şeyler yazdığımız zaman gerçekten kimse okumuyor ya da anlaşılmıyor. Çünkü gündelik hayata yansıyan bir dil değil. E, ya da hani okuyan da yanlış yorumluyor genellikle... O, bu nedenle gündelik dili uyumlu, tüketilebilir, bilgi, söylem, görsel nasıl oluşturacağız? Burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Burada da hani sizin e, tavsiyeleriniz neler oluyor onları da duymak istiyorum. Çünkü e, nihayetinde bir manşet oluşturulmalı ve doğru ve iyi haber yaptığımız zaman da bunun okunmasını istiyoruz tabii ki de. Ama e, senin biraz evvel anlattığın yöntemle insanlar nelere dikkat ederekten bunu kurabilir ya da belki de böyle bir şey hani e, hiçbir zaman olmayacak bir ikilimi bunlar birbirlerine kavuşamayacak bir ikilimi diye e, merak ediyorum çünkü gerçekten çaresiz bir dönemde hissediyorum bu,
1: bu konuda. Yani şimdi şöyle Begüm e, ya hiçbir zaman olmayacak mı demek? Bence e, yani kavgayı baştan kaybetmek olur. O yüzden <gülüyor> e, hiçbir zaman olmayacak mı demek lazım? Nasıl yapabiliriz aslında demek lazım. Yani burada gördüğümüz mesela yanlışları biraz önce konuştuk. Bunu aslında pek çok medya içerik üreticisi biliyor. Pek çok gazeteci de biliyor. Ya da pek çok işte e, ajans sahibi, e, gazete sahibi de biliyor. Bunu değiştirmek aslında o kadar zor değil. Sadece e, yeni yöntemler bulmaya açık olmamız gerekiyor. Yani evet dilimizi mesela değiştirebiliriz. Bunu yine ağırlaştırmadan, gündelik dille aynı tutarak ama mesela genellemelerden kaçabiliriz. Bir hedef göstermeden, işte bir grup belirtmeden, yani bir haber içerisinde bir mülteci ya da göçmenin kimliği ve nereden geldiği neden önemli sorusunu sorarak, mesela çok basit bir soru bu aslında haberi yazarken, yani bir insanın Suriyeli olması, Afganistanlı olması bu haber için ne değer taşıyor De sormak gerekli. Bu vakada ne değer taşıyor? Ya da genel olarak daha ölçüsünde yani bir temsiliyet sağlamak istiyorsak, Özne'ye bu temsiliyetin nasıl sağlanması gerektiğini sorarak da çözebiliriz. Bir saha haberine gittiysek eğer ve işte orada oraya dair, onların sorunlarına dair bir haber yapıyorsak ilk olarak onlara sormak gerekir. Nasıl temsil edilmek istiyorsunuz bu haber içerisinde? Hangi konularda ön plana çıkarılmak istiyorsunuz? Hangi sorunlarınızın daha çok aslında bu haberde yer almasını istiyorsunuz diye sormak gerekli. Ve diğer noktada da Hani bu kadar farklı görmemek gerekli. En basiti bu. Yani bir insan olarak kabul edebilmek aslında hak temelli anlayışın zeminini oluşturuyor. Yani gündelik yaşantısında nasıl bir koşul içerisinde yaşamalarını yaşıyoruz? Ve mülteci ve göçmenler bunu nasıl yaşıyor? Çok basit ortak noktaları aslında medyaya taşıyabilmek çoğu zaman pek çok insanın kafasındaki bu işte bariyerleri, yargıları ve o yabancılaşmayı çok daha rahat aşağı indirecektir. O yüzden... Ee, özellikle medyada temsiliyetin, özne temsiliyetinin, mülteci ve göçmenlerin kendi sesleriyle, kendi betimlemeleriyle temsiliyetlerinin en önemli nokta olduğunu savunuyoruz. Bu
0: tabii mesela işte son zamanlarda Medyascope'da da haberi yapılmıştı. Torbalı'da yaşananlar ya da Altındağ'da yaşananlar bu hani bireysel meselerde Yani aslında artık hani Türkiye'de gündelik hayatımızın bir parçası olan mülteci ve göçmenlerle birlikte yaşarken yaşanan birçok şeydeki haberleştirmeden söz etmiş oluyorsun ama aynı zamanda bir yandan da gerçekten bir e, göç meselesi var yani Türkiye'de göç politikalarının olmaması, hükümet politikalarının bunu bilerek ve isteyerek Türkiye'de iyi bir göç politikası oluşturmuyor olması vesaire gibi meselelerden dolayı yani genel olarak da bir göç konuşulması gerekiyor e, köşe yazılarında olsun, haberlerde olsun vesaire böyle de, böyle de aslında genelde e, çok ciddi bir Ayrımcılık hani o bireysel hikaye insan hikayeleri olmayan şeylerde de çok ciddi sorunlar. Mesela akın akın geliyor diyorlar. Ya da işte e, sınırda bilmem kaç tane Afgan yakalandı. Yani e, bu genel e, meselelerde bile dili nasıl dönüştürüleceğine dair bırakın gazeteciler akademisyenler de dahi e, çok fazla e, bilgi sahip değiller. Burada dili dönüştürmek için en son olarak neler, nerelere bakabiliriz, ne gibi araçlar mevcut, nerelere, nereden bu, bu konularda daha iyi bilgi alınmasını tavsiye ediyorsunuz deyip kapatabilirim.
1: Yani bu dili zaten sadece medya içeri, içeriği üreticileri aslında yeniden yaratmakta zorlanmıyor. Aynı zamanda okuyucu da, genel izleyici de yani bu dili nasıl yeniden yazılabilir buna dair de yani yaşanan problemler var ama özellikle hem hak savunucuları hem akademisyenler hem de medya içerik üreticiler olarak bizler yani bu alanın e, emek gösterenleri ve bu alanda bu kadar birikim sahibi olan insanlar olarak aslında biz bunu başlatmalıyız. Bunu nasıl başlatmamız gerekiyor? İlk olarak zaten bu stratiflerden arınmamız gerekiyor. Yani bir şeyi haberleştirirken, bir konuyu konuşurken ilk olarak... Yani konuştuğumuz kitlenin gözünden bakabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. O empatiye sahip olmamız gerekiyor. Terminoloji de bundan sonra başlanıyor. Yani biz nasıl mesela sadece belli kimlik üzerinden tanımlanmaktan hoşlanmıyorsak onları da bir kimlik üzerinden tanımla, tanımlamamak, atfatmemek gerekiyor dil içerisinde. Yani aynı hani cinsiyetçi dilde karşılaştığımız sorunlar aslında aynı şekilde müddeti ve göçmenler önüne kullanılan dilde de var. İşte aynı o sansansiyelleştirilme, aynı işte belli kalıplar üzerinden yargılama, belli sıfatlar adletme. İşte suçlu gibi, ondan sonra hasta gibi ya da işte salgın yayacak gibi, yoksul gibi. Yani bu kullandığımız sıfatların ve cümle biçimlerinin neye sonuçlanacağını iki kere düşünerek mesela ürettiğim zaman daha farklı oluyor. İkinci kısım hani senin söylediğin bariyer de çok önemli. Hani e peki tamam hak temelli dil ortaya koyalım ama hak temelli konuşunca da içerik tüketilmiyor. Neden? Çünkü dijital medyada bu kadar derinlemesine ağır terminoloji içeren, özel bir dil içeren... Herhangi bir metin ne yazık ki okunmuyor. Sıkıcı geliyor çünkü çoğu zaman genel okuyucuya. Peki biz bunu genel okuyucuya nasıl ulaştıracağız? E burada gene farklı düşünme, farklı pratikleri açık olma geliyor. Pek çok dijital araç var artık. Medya sadece bir formatı yok. Birden çok formatı var. Ve aslında belli formatlar özellikle yazılı formatı kıyasla çok daha iyi temsil et sağlayabilecek formatlar. E, mülteci ve göçmenlerin günlük hayatlarına dair ya da yaşadıkları sorunlara dair ya da olayların hani iki ya, toplum içerisindeki olayların nasıl geçtiğine dair. Bu yeni dijital araçları kullanmamız mesela kesinlikle gerekiyor. E, ve yazarken dediğim gibi sadece alıcı olarak ya da bizim e, ürettiğimiz kısımdan değil izleyici bunu nasıl okuyacak, nasıl algılayacak ya da bu konu hiç bilmeyen bir insan bunu nasıl dalgalar diye düşünerek aslında bir kere de öğretmemiz gerekiyor. Elbette bu bu dijital medyanın hızına belki hareket uyduramayabilir. Ama biz işte bu yeni yöntemler üzerinden üretim gerçekleştirirken pratik ede de belki biz de hızlanabiliriz. Ama dediğim gibi o kadar da umutsuz değil. Bir kere buna dair farkındalık kazanınca, bir kere buna dair hassasiyet kazanınca ve bir kere buna dair bir şeyler ürettiğinizde mülteci ve göçmenlerin hayatına yönelik o katkıyı gördüğünüzde genel olarak tabi ki de buna devam etmeyi tercih ediyorsunuz. O yüzden bir dönüşüm mümkün diyerek bitiriyorum. Çok teşekkür ederim vaktin için.
0: Çalışmalarınızı da umarım daha ileriki dönemlerde diğer projelerinizle de yollarda katılmaya devam edersiniz. Tekrardan teşekkürler. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. İki hafta sonra bir dahaki Yollarda programında görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar.